0: 到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。Okay. 各位听众。晚安，现在是2023年2月18号清晨1点五十分，我要赶在两点半下班，<笑>所以呢，现在哎，我好好几天没有录这个《狂恋难题》了。虽然之前承诺要每天录一集，但真的是蛮难的，其实是有一点难哦，因为其实在找题材的部分是不容易，因为。也真的希望能够让大家有一些。其实我当初开狂《狂狂恋难题》，就主要是要跟大家聊一聊，呃，从过去的同志生涯到现在的同志生涯，有没有什么不一样的地方？真的，真的，这这这三十几年来的转变，真的非常的大。那当然，在节目当中呢，我也会跟大家聊一聊，呃，一些感情史。我相信。只要是身为同志，应该多少都有一几段感情史吧？有吗？会不会太骄傲？好了，这也没什么好骄傲的。如果没有受过很多刺伤，怎么可能谁是你的真爱嘛？那每个阶段，在每个阶段的当下，每个都是真爱啊。可是你会知道，真的一起经历过什么的那个才是最后。的归属是这样讲吗？会不会太宿命论？好，我今天在呃找资料的时候呢，我找到一篇我之前写的一些文章跟内容。这篇文章呢是关于我之前有跟一个美国人交往。那我不知道现场的听众呢有没有人是。有跟美国人交往的经验，或者你本来就是喜欢吃西餐的哈。那我没有特别喜欢吃西餐，但是如果缘分到了呢，就是那个餐送到你面前，你不吃也是觉得就是得吃啦。哈。就是那我没有特别喜欢说一定是喜欢外国人，并没有，但是缘分到了呢，就会交往。认识这个美国人呢，呃，是其实是蛮在蛮年轻的时候哈、哦。大家知道我是那个七零年代、八零年代的人，在那个时候呢，要认识外国人呢，其实大概就会是在吧酒吧里面去认识。然后认识这个美国人呢，他是因为常常来台湾出差，所以在台湾呢，我们有机会呢认识了之后呢，呃。决定要交往，那决定要交往这过程，那大家知道就是远距离的远距离的恋爱啊，其实没有那么的远距离的恋爱没有办法那么的随心所欲，所以当时只能透过一些像是 email 啊或者是 MSN 吧，我记得那时候 ICQ、MSN， 这样听起来是一个很古老的浪漫故事嘛。好，那时候通讯是这种方法。那我记得在断断续续的交往，他来台湾出差，然后到后来第一次决定要去美国去玩，也是我第一次去美国的时候，那时候应该是在1999年的六月、七月，应该是在七月的时候。也就是在美国的国庆日的前后的两个礼拜，所以我去了，呃，大概两个礼拜的时间，没错。好，也是因为在那次去了之后呢，决定在二零，在一九九九年的年底飞到美国去常住，就在那个时候。好，所以我今天找到这篇文章呢，我从头再去看了一遍，觉得嗯。其实还是感触挺深的哈，就是也蛮、嗯、有画面的。这样会不会让你们以为我交往过很多人？其实没有，好不好？那个各位听众，你到前面去听，我真的认定的，真的没有几个，在我三十五个同志历史三十五年的同志历史里面，真的不算多。好，那个真感情的，真的不算多。哎、欸，我自己讲的都害羞。好。所以呢，我找这篇文章，今天想跟大家分享这一篇文章呢的主题叫做“幸福温暖”。我很喜欢看我的男朋友穿我衣服的感觉，我也喜欢偶尔赖皮的抢他的外套穿在身上。对我来讲，这是一个非常亲密的表现。我呢是一个非常喜欢拥抱的人。如果在霸里面呢见到朋友。我会拥抱他。那如果男朋友回来，出门前或者是回来呢，我都会抱一抱，或者是亲一下。那在机场告别的时候呢，我会抱一抱即将分开的人。拥抱这件事情让人类的距离拉近了许多。而穿上喜欢的人的衣服时，就好像他时时刻刻是环抱着你，也是一直陪在你的身边。中国人呢，其实是不习惯拥抱的，更不用提说会在脸上做亲吻的这个动作。我曾经呢和一个美国人交往，断断续续的相处，再加上，嗯、呃，我住在美国的时间呢，呃，大概我们在一起交往有两年多。其实我非常喜欢那种时刻可以拥抱的亲密感。东方人的含蓄呢，在我的身上是完全看不见的。有时候呢，哎，我的那个美国人男朋友叫做 James。有时候呢，我会钻进 James 的衣柜。你知道，美国人的衣柜呢，都是你们，他就是就是一个像小房间，你可以把整个人埋进去，去找你想要找的东西，或者你想要翻的盒子。有一天呢，我就钻进了 James 的衣柜里面。然后把他的衣服一件又一件的往身上套，我觉得很好玩。我我不知道会不会呃，我觉得这件事情对我来讲是有趣的。好，那我的另一半呢也不会觉得怎么样，太唐突，所以我就常常做这件事情。我就钻进了他的衣柜呢，把他的衣服呢一件又一件的套在身上。不过因为他比我大只，在当时了哈，所以他的衣服呢都对我来讲都是大一号。可是呢，如果我看看到我喜欢的样款式的衣服呢，我就会想要占为己有。当然，占为己有还是在他家嘛，所以那也不能说算是占为己有，就是还是呃在他家的一个状况。所以我特别喜欢格子的衣服，就是比较美式啊，或者是呃比较西部牛仔，就是我喜欢那种格子的衣服。那外国人呢？美国人呢？他们的常常他们会有格子的衣服是睡衣，我记得他有一套红色的睡红色格子的睡衣，最后呢也是被我占为己有，最后回到台湾呢也是被我带回来了。然后过了几年之后，好像是真的是太破旧了，所以最后还是把把它扔掉了。就是回忆这件事情放在脑袋里面就好了啊。好，看到我喜欢的呢，我都会想要占为己有。所以 James 呢，他偶尔会抱怨，但是他还是会让我，好，就是还是会顺着我啦。对我来说呢，那是一种刚刚讲的，那就是一种亲密感。美国人比较特别的地方就是，他们所珍藏的每一样东西都会有一个故事，包括一件衣服，包括圣诞灯。呃，圣诞树上面挂的任何一件饰品，每一件衣服，每一个东西都会有它的故事。那对于比较念旧的人呢，他们就会把他的东西留下来。那 James 他本身是一个非常敏感的人，所谓的敏感是说他是比较容易，容易嗯感动，或者是容易因为感动然后流然后热泪盈眶那一种的。就是他很容易心思比较敏感啦，应该是这样子说。所以，他所收集的每一个东西呢，都会有一个故事，甚至连一个碗盘都会有属于他自己的故事。我我说过，其实，在一路走来呢，我遇到我很幸运的遇到的每一个在一起的另一半，对我都非常的好，包括了 James， 他也是一个对我非常好的一个男朋友。记得有一次去美国之前，然后他因为出差来到了台湾。那天的时候我们已经决定，我在七月的时候要自己飞去美国，跟他在一起两个礼拜，刚好也是美国的国庆日，所以我我我就决定要在呃当时要跨。画出心理的障碍，要自己飞去美国，所以他在那一次来台湾的时候，他就告诉我非常多，呃，关于海关怎么进海关、怎么出海关、跟海关对话，比较不容易被关到小房间。好，就他很细心的为我解说说，该如何从旧金山转机到纽泽西。那转机中间的两个小时呢，我可以做什么事情来打发时间？所以他细心到呢，连中间的这段时间都告诉我我可以做些什么事情，甚至呢，他在我的笔记本上画了该如何出境的路线图，因为当时手机没有那么的方便跟发达，就是你可以。什么自己搜寻 Google 啊，根本那时候是没有这种状况的哈，所以他会在我的笔记本上画了一个图，告诉我说你到了什么地方你要左转，该左转了之后你会进到海关，那遇到海关的时候呢怎么样？然后他还告诉我，如果我在国际机场呢迷路了，或者是需要帮忙跟救援，他告诉我我应该从哪里找到协助。那有了他详细的解说之后呢？那再加上我有一点点的说英文的能力，我就决定要出发去美国了。好、哦，就决定出发去美国了，而且是一个人。哇塞，好嗨哦！当时<笑>怎么那么勇敢？我现在回想起来，就是哎，一个人踏上飞往美国的班机，也真的是太厉害了哈、哦。那那一次呢，因为他常常出国出差，所以他累积了很。多的里程数，他累积了很多里程数呢。那因为我是第一次飞美国，要飞十几个小时，于是呢，他帮我安排了我人生中的第一次，也是唯一的一次的头等舱。好、喔，帮我安排了人生唯一一次的头等舱。那我觉得我这个人吼、喔，就是我真的可能没有出生于庶民。所以太高档的东西对我来讲真的是很不习惯。我在坐头等舱要飞美国的那一天，那个晚上呢，就是在飞机上要点餐点。那我坐的位置，那你知道头等舱就是一个人一个大位子嘛。然后空服员呢就来，他说：“哎、欸，李先生，他就蹲着哦，就跟王品牛排那种概念一样，就他是蹲着然后帮你点餐哦。”然后。他就问我说：“哎、欸，李先生，我们有什么什么可以做选择、啊？那你喜欢什么样的口味？真的介绍得很详细哦，感觉就好像是到了王品牛排的那种感觉。但因为我就是个土包子嘛，所以我也没有这样经历过。那别人对我很客气，我反而就很不好意思。那那但是那一次的确对我来说是一个忘不了的一个回忆。”但是后来回来的时候，我跟他讲说：“拜托，不要再帮我换头等舱了，给我经济舱，我比较自在。”是说我这个人就是真的没有办法过好生活吗？好，那就到了旧金山的时候，就是我一个人飞到旧金山，因为我们要转机，当时我是要转机的，我就飞到旧金山，然后再从旧金山转机到纽华克的机场。好，到了旧金山的机场呢，我就很兴奋地打电话给 James。我真的是太兴奋了！有出过国、去过美国的人，你就知道，就是当你踏下飞机，吸到的第一口美国空气，那个那个空气的味道就是不一样。就我就是那当时旧金山是有一点晚上是有点凉，那我觉得还蛮舒服的，所以我就很兴奋地打了一通电话给 James， 因为我真的太兴奋了，就是一个人出国，然后踏下美踏上美国。土地的那一刻，我真的太兴奋了。所以后来我进了呃里面的时候，机场里面呢，我就打了一通电话呢，给他给 James， 因为真的太兴奋，所以在电话里面呢，我恨不得十句话当成一句话说。所以根本当下他也不知道我在说什么。还记得吗？我说过他是一个非常呃细、欸、心的人。他跟我说，他先安抚，他反而先安抚我的情绪哦，先帮我把情绪给安抚下来了之后。慢慢的讲，终于他听懂我在说什么了。我说的不外乎就是，我终于安全到达了旧金山，我办到了一个人的长途旅行。因为在飞机上我睡着了，因为他给了我一颗安眠药，<笑>所以我上去呢吃了豪华餐之后呢，我就睡着了，一路睡到然后就飞到旧金山的机场。所以我在告诉他说：“哎、欸，我踏上地球的地球的另一端的土地，最后呢，我说我终于快见到你了，就是那种兴奋的感觉是永远不会忘记的。那当我从旧金山啊转机到啊纽泽西的机场的时候呢，其实又又大概过了八小时。那在中间呢，我在旧金山的机场我做了什么事情？我好像我去洗澡。”就他那有个中途站，那你可以在旅客可以在那个地方做洗澡的动作。他连那个洗澡的券都给我了，票券都给我了。所以当我抵达纽泽西的机场的时候呢，又是八个钟头以后的事情了。所以其实我真的蛮累的，就是长时间的飞行，然后转机跟兴奋。大家知道兴奋过后呢，就会很容易就疲累。所以我已经是累到不得了了，但是心里面还是属于很亢奋的那个状态。当我走出出境的大门的时候呢，我迎面看来的呢，就是 James 很熟悉的笑容，然后呢，他给了我一个熟悉的大拥抱，就是特别的紧，就是抱拥抱的特别的紧。我想他应该也很想念我，在当时我也是真的很想念他，所以，嗯、呃。但是我有蛮高兴、蛮庆幸的一件事情，就是因为大家知道，就去美国，当你去到一个地方，一下飞机，接机的人就会给你一个大花圈。我当时很怕他给我一个大花圈，或者拿一个立牌，就是说 ，Mr. Lee， 那当然是旅游才会发生的事情啦。哦。那很高兴的是，他不是给我大花圈，是给我一个拥抱。那当时呢，他就开着车，那他可能也很兴奋，笑容一直挂在他的脸上。我知道他很开心。我也很兴奋，因为我第一次踏上美国的土地，沿途的风景，因为我们那时候是住在纽泽西的一个叫做 Morristown 的地方，他慢慢的开车，我就在旁边很兴奋的看着所有街边穿越过的任何的景色，就是在他们眼里看起来很普通的，在我的眼里看起来都是非常的美丽，就像就像明信片里面。看到的那些照片是一样，房子我也很兴奋，花园我也很兴奋，有有旁边有路跑过我也觉得很兴奋，所以我到那个时候我都还不敢相信说我已经人在美国了，就是那种飘飘然，很感觉是很不真实的。然后我发现哦、喔，美国人的房子真的就像童话故事里面一样，就是有鲜艳的颜色，然后屋顶尖尖的。然后有庭院，有花草，然后有有前院后、后后院，真的就是属于这样。那房子大概就是一层楼，一层楼，然后有有，还甚至还有什么玻璃花园之类的。所以我觉得西方的文化跟东方的文化真的差异很大。那到了家里的时候呢 ，James 就帮我提着行李，然后带着我走进他家。一进门的地方是他的办公室。那他办公室是一个独立的一个房间，所以有一点一点的凌乱，但是看得出来他平常很忙，因为他是不需要进公司上班的，所以他的办公室什么设备都有，印表机、嗯，电脑设备、办公桌，很多的文件档案都在家里面。他们是久久才回总公司开会一次的那一种呃工作人员。那再来呢是客厅。还有高级的视听设备，怎么说高级呢？在我眼里，美国人用的东西就是高级。好了，我是有一点崇洋媚外哈。舒适的沙发，美国人的沙发就是比我们大，美国人的什么都很大，包括他们的披萨、他们的汉堡、他们的牛排，包括他们的卡车。天哪，他们的卡车，就是你知道，就是我们看那个 gay 片的时候，然后。卡车司机开的那种卡车的有没有？就是那种卡车超级大、超帅，变形金刚对。然后呢，还有舒适的，刚刚讲舒适的沙发还有一张后来被我占为己有的躺椅，哇、哦，那躺椅真的太舒服了。餐厅呢跟厨房连在一起，很大哦，就是有中岛的那一种。厨房的正上方呢开了一扇天窗、欸，哎，就是你在做菜的时候往上抬头，你可以看到星星、月亮、太阳。好，然后呢，厨房就这样有一个天窗在上面，然后阳光呢就可以直接这样洒进来。所以就在那个时候呢，我进门的时候，进到厨房的时候呢，我看见厨房上方的柜台上面，就橱柜上面挂了一张写着英文写着 “Welcome to the USA for Eric”， 就是你的一生当中，不是你的，是我的。我的一生当中好像没有那么的被受欢迎过，或者是那么的被重视过。所以有一个人这么重视，因为你这一次来美国这么重视你，在橱柜上面贴着 “Welcome to the USA for Eric” 的时候，其实当下真的会，我不是个感性或敏感的人，但是当下真的也会有一种眼睛热热的。所以生平第一次被这样的欢迎，换作是各位听众，你能不感动吗？你能不感动吗？我觉得很难哈。所以 James 的那个心思缜密呢，大概这个时候就可以知道了。所以那个时候应该是九九年六月底的时候，六月六月底、七月初的时候，在美国呢，那时候第一趟去美国呢，在美国待了十四天。那 James 带我去了纽约好几趟，从我们那边开车去纽约的城市，大概需要花四十到五十分钟，不塞车的情况下，那会经过一个隧道，然后从经过隧道之后就进到了纽约。进到了纽约之后呢，其实纽约的每个街道它有很多单行道嘛，那它有很多的塞车的状况，所以，所以我并不是说真的每次都需要。进纽约去玩，或者是吃饭或干嘛，但是因为对我来讲这是第一趟，所以 James 呢就带我去纽约好几次，甚至呢带我去看了百老汇的歌舞剧。我记得那时候我们看过第一次的歌舞剧是呃歌剧是《西贡小姐》Miss Saigon， 然后当然他也带我去看了歌剧《魅影》。还看了一个迪士尼的什么，我忘了，因为迪士尼那个我看不太懂。歌剧魅影跟呃西贡小姐是我比较有感触的。那包括了百老汇的歌舞剧、中央公园的大游行，好过过国庆日的大游行，还有时代广场（现在叫时报广场）附近的一些很厉害的餐厅。那因为是我第一次去，所以 James 呢他就定了一个。很，我我个人觉得是很厉害的一个餐厅哦，就是就像我们在电视影集看到那种很厉害的餐厅。那那一天呢，我虽然没有盛装打扮，但也穿上了他为我准备的衣服，休闲呢却不失礼节，因为在外国人在吃饭的时候，哦，他们很重视出席的穿着。那在台湾呢，我可能就是穿个吊杆啊，或者最多一个 T 恤或一个 polo 衫，然后短裤，然后拖鞋就出门了。但是在国外，在美国，他们没有，他们真的是吃饭的时候，你的穿着稍微要正式一点，至少你要穿个有领子的衣服。所以我那时候穿的是 polo 衫。到了餐厅之后呢，餐厅服务人员带领我们到了一个室外的位置，就是在户外的一个位置。那这个户外的位置呢，可以看到纽约的一个地标之一，就是布鲁克林，布鲁克林，布鲁克林大桥。就是你在我的我在我的位置上看出去，我可以把整个布鲁克林大桥收在我的眼底，不是那种我们去旅游的时候，然后在布鲁克林的第一道门下面，然后只能看到一道。他是真的坐在他餐厅的上面的户外的位置，然后看出去可以看到整个布鲁克林的大桥。那在呃，据说这个布里布布鲁克林大桥呢，据说这座桥已经有。一百多年的历史，那这座桥呢，也是我最喜欢的建筑之一。那在用过晚餐之后呢，因为会有甜点嘛，那个服务人员呢就送上了我的甜点。那我就看见哦，盘子上面有用那个巧克力酱画的白色画在那个用那个巧克力酱画在那个白色餐盘上的布鲁克林大桥，那种感觉就好像我拥有了这座桥的那种。那那拥有了这座古迹，那这是 James 给我的一个礼物。那所以我，我我当时真的也是觉得自己很幸福跟很幸运哈。我当时有在想，我值得这样的幸福吗？因为在那个阶段，其实有同时也不能说同时，就是穿穿交错着一两段感情在发展。这样说对。好，总之呢，就是值得这样的幸福嘛。好，那在那个时候，呃，我记得是二十八岁，二七岁，二十八岁。那在这段这段旅旅程当中呢，我得到许多人给我的幸福，我却不知道我是否也给了这些人同样的幸福。幸福是一种感觉，是一种温暖。我希望可以持续给人家幸福。那读我文章的人，或者听我。Podcast 的人呢，也许就是我身边的朋友，也许是我曾经交往过的对象，也许是我听我说话的人，那也许是我的家人，不管如何都会原谅我的人。当然，最直接得到我给的幸福的人呢，也就是我最爱的人。让温暖彼此传递，让幸福人间满意。天哪、啊，现在是来到了慈济吗？不过真的就是。我相信各位听众在经历过几段感情之后，一定有某些感情是刻在你心里面最深的。可能你平常因为生活忙碌，你不会想起来，但是在某一段的夜深人静，真的会重新回忆起那些片段。如果那些片段是让你微笑的，我觉得真的应该要找个机会跟那个人说谢谢。那虽然最后呢，我跟这个 James 呢，并没有最后是在一起的。我心里面一直对他有一个抱歉，就是我最后回来决定又回来台湾的时候，没有没有完，应该是说没有跟他正式的做一个告别，就是做一个讲清楚，然后呃决定不在一起了，就回来台湾。所以这件事情呢，一直就是没有告别这件事情，没有正式告别这件事情，在我心里面压了好久好久好久。那中间这段时间呢，其实我们也都没有联络。你大家想想哦，从两千年，你看去没有多久，两千年两两千年的大概几个月之后，我就回到台湾，然后都没有再见面，也没有再联络。那后面取得了联络，但也只是呃没有碰面，可是书信的往来。所以，我一直觉得心里面有一个有一个没有解决的问题留在美国。就在二零一八年的时候，有一因为工作的关系，我必须要到美国去，哦，有一个研讨会。那去了美国的研讨会之后，原定是，因为我们是在北北卡北卡罗来纳州，后来回到纽约之后，我就跟我的工作的伙伴呢，我就脱队了。我跟他说，我有一件事情很重要的事情要去完成，那我会跟你们在机场碰面。那那一天我约的呢，就是 James 约 James 吃饭，在机场附近。那天的下午呢，我一个人去在纽约街头散步，甚至走到了中央公园里面，找了一个地方坐下来，因为我跟他约的时间还没有到。然后在中央公园里面，那个是我那一次是我一个人去中央公园，我永远忘不了的一个第一次去中央公园一个人、啊。然后，那到了约定的时间呢，我就到了机场附近的餐厅跟他碰面。然后碰面的第一眼，第一眼，因为大家知道，就是大概有十二零二零二十年哦，二十几年的时间了。再见面的感觉有一点生疏，但又很熟悉。那我的英文在这几年并没有进步，可是我说的英文他还是懂，他还是懂我在讲什么。那我也很正式的跟他做了一次的告别。那在美国的这个。心愿啦，就是留在美国的问题跟心愿这件事情，也在那一天得到了疏解。那我不知道他有没有疏解到呵呵，或者，但至少我知道我做了我该做的事情。所以各位听众，在你的感情过程中，有没有人是你要去跟他做一个正式的告别，或者做一个感谢都好，赶快去做吧。各位听众，我们的节目到这边，我们下次见喽，拜拜。